0: Et pour la polémique, Nicolas Dose, nous rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. La bonne fortune de l'assurance chômage, le régime unédic a dévoilé ses prévisions financières d'ici à 2025 et les comptes s'annoncent solidement dans le vert.
1: À quoi c'est dû Principalement à la dynamique du marché de l'emploi. Il y a moins de chômeurs, plus de gens qui travaillent, plus de cotisations, moins de gens à indemniser. Je crois que là c'est quand même totalement implacable. Deux autres explications, l'inflation et puis les deux réformes de l'assurance chômage, car on a eu deux quand même coup sur coup. Donc résultat entre 2022, première année dans le vert depuis 15 ans. Et 2025, l'UNEDIC s'attend à 17,1 milliards d'euros d'excédent. Le le gros de l'excédent étant attendu quand même sur l'année 2025. 17 milliards, c'est à peu près exactement ce qu'on attend comme économie brute pour la réforme des retraites. À titre, à titre d'info. Alors, je précise que l'UNEDIC, évidemment, dit que c'est une prévision. Et si c'est Armageddon sur, la, sur les marchés, mmh. Armageddon sur l'économie, Armageddon sur le géopolitique... Ce ne bon. sera plus le cas. Voilà. Et tout ce qui peut se produire d'ici à 2025, évidemment, peut euh, anéantir une prévision. Ça aussi, c'est presque une lapalissade.
0: On comprend facilement que le recul du chômage entraîne moins d'indemnités, donc moins de, de dépenses. Mais en quoi l'inflation euh, améliore aussi la, la situation
1: L'inflation entraîne des hausses de salaire, les hausses de salaire gonflent la masse salariale, et à ce moment-là, les cotisations chômage prélevées sur des salaires plus élevés, ce sont plus de recettes pour l'UNEDIC. donc c'est les aspects positifs de l'inflation, notamment pour le financement de la protection sociale, et puis les réformes. Les réformes, on entend, enfin on parle beaucoup de la dernière qui a réduit la durée d'indemnisation, quand les périodes sont fastes, quand les périodes sont des périodes de création d'emploi comme en ce moment, donc en dessous de 53 ans, on est passé de 24 mois à 18 mois, c'est le 1er février dernier, mais il y a quand même eu les précédentes qui ont modifié le calcul du salaire journalier de référence, c'était dans le cadre principalement de la permittance, hein, ce cumul entre chômage et emploi dont on avait parlé à l'époque, et également modifié les critères d'éligibilité à l'assurance chômage, tout ça participe au fait qu'en résumé, vous avez l'UNEDIC qui voit quoi Les dépenses baisser, les recettes monter. Et vous savez quoi, Cédric Quand les dépenses baissent et que les recettes montent, ça va mieux non. que quand c'est l'inverse si c'est, car c'est comme
0: c'est... quand on achète au plus bas pour revendre au
1: plus haut C'est final. ça. Alors, et ben c'est exact. Vous, vous prenez la, la photo inédite, vous la retournez, vous avez les retraites. C'est l'inverse. Les retraites, vous avez des dépenses qui montent, de plus en plus de retraités, des recettes qui baissent, de moins en moins d'actifs. espèce d'équation un peu implacable, mais qui continue à, malgré tout de ne pas infuser dans la tête de ceux qui considèrent ouais. que la réforme et... est... Je ne parle pas de ouais. justice inutile et inefficace.
0: Et justement, ces excédents, est-ce qu'ils ne vont pas donner des idées à, à ceux qui voudraient couper court à la question des retraites ah ben En
1: plus, vous imaginez, en termes de com politique, 17-17, génial. Ouais. Attention au mythe de la cagnotte, pitié, pitié, pas de mythe de la cagnotte. Je rappelle qu'on est devant un système d'assurance payé par des cotisations. Et donc, un système d'assurance payé par des cotisations doit structurellement être à l'équilibre. Sinon, il est voué à la banqueroute. Euh, c'est valable pour l'assurance chômage, mais l'assurance vieillesse comme l'assurance santé. Alors on va dire que pour ces grosses assurances sociales, euh, on peut considérer que l'équilibre, au moins, il doit être sur le cycle. Enfin là, on est 15 ans dans le rouge. Hein. Euh, et donc, je sais pas, iriez-vous assurer votre voiture ou votre habitation chez un assureur qui est dans le rouge depuis 15 ans et surendetté? pas sûr ça permet de bien, de bien comprendre qu'une logique assurantielle c'est pas une logique de solidarité payée par l'impôt c'est pas la même chose euh, après on voit que dans cette histoire d'assurance chômage que l'élément clé qui permet à une économie de garder la tête hors de l'eau mais bizarrement, c'est le travail. C'est le travail qui crée les cotisations, qui crée le financement du système. C'est le travail qui crée la production, qui crée la richesse. C'est encore une fois quelque chose de su, de connu, mais qui est quelquefois re- refusé. Et puis attention de ne pas parler de cagnotte. Et je ne parlerai même pas d'excédent tant qu'il y a de la dette. L'UNEDIC aujourd'hui, 63 milliards d'euros de dette. Une, euh, ça, ça représente deux années de, cotis- de d'indemnité, 63 milliards. Si tout va mieux, en 2025, on sera à 42 À tendance d'avoir apuré la dette pour pouvoir se permettre de parler d'excédent et éventuellement de. (rire) <rire> de cagnotte, oui.
0: Bon, mais si tout marche, si oui. tout va bien, oui. euh, s'il y a finalement des vrais excédents, hum. euh, se posera la question de savoir ce qu'on en fait, non
1: mais Si on va au plein emploi avec l'assurance chômage, j'ai envie de dire presque ne sert plus, ou peu, ou pas, parce que, parce que tout va beaucoup mieux, mais comme dans un bon système d'assurance, quand la sinistralité recule, on baisse les primes. Donc ça veut dire que si, ça, si tout va beaucoup mieux, eh bien on baisse les cotisations payées par les salariés pour s'assurer contre le chômage, et à ce moment-là, le salaire net augmente plutôt que de s'imaginer qu'on aura une cagnotte à recycler en dépenses publiques. Mais bon, bon je, dis, je, dis, je dis ça sans y croire. Hein, mais, non, on a bien compris. Bon et puis, il faudrait qu'on soit arrivé quand même à quelque chose qui ressemble au, au plein emploi et qu'on ait purgé la dette.